0: Fala amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão vindo E bem-vindos novamente ao podcast Toca do Galante Nesse episódio eu vou falar sobre um filme que acabou tendo um pouco mais de destaque Recentemente, porque semana passada lançou o quarto filme da saga E eu estou falando, obviamente, de Matrix Eu assisti Matrix 4 também é, Mas hoje eu vou falar só sobre a trilogia original Porque o quarto filme lançou muito recentemente, então para falar sobre ele teria que falar sobre spoiler Eu não quero falar ninguém sobre o filme né, ele lançou tipo menos de uma semana Ele lançou praticamente na véspera do Natal né, tipo três dias antes do Natal Então eu não acredito que a maioria das pessoas foi no cinema assistir ainda Então se eu for falar sobre o filme, não vou falar hoje Mas, é... e também eu não vou falar sobre o filme porque o quarto filme, um pouquinho de spoiler ele não pega os temas filosóficos nem políticos é, da trilogia original. Ele acaba sendo só mais um blockbuster genérico, sabe, de ação pra gerar dinheiro. É uma, que, é, é uma coisinha que eu não gostei no quarto filme, né? Mas, enfim, se eu for fazer uma review sobre ele, eu falo depois. Mas hoje eu vou falar sobre a trilogia original. E hoje eu não vou fazer uma... Um resumo né, da história dos filmes, porque eu teria que fazer um resumo da história de três filmes, o que eu não vou fazer, porque é muita coisa. Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre, pelo menos a minha interpretação, sobre os temas dos três primeiros filmes e o que eles representam, o que eles falam e tudo mais. Então, agora, hoje é basicamente só a minha opinião sobre os filmes, sem um resuminho. Óbvio, citando algumas cenas e tudo mais, mas vai ser a minha opinião. Ok? Vamos lá. Mas então... É, sobre o que os filmes Matrix falam né? uh, A primeiro olhar, a primeira vez que você assiste os filmes Parece que a mensagem deles é bem clara que O filme é basicamente sobre uma revolução total contra o sistema Você ser livre, você ser contra tudo, contra todos E pá, pum, pá, pá, pá E assim, tecnicamente É, de fato, sim, o filme é basicamente sobre isso É sobre você basicamente se revoltar contra o sistema Se revoltar contra é, normas e padrões sociais Que já são estabelecidos na sociedade E você basicamente se aceitar como você é o filme também, assim, talvez não tão óbvio, mas fala bastante sobre a questão de transexualidade, você é, se assumir trans, você se aceitar com quem você é também. Ah, quando você descobre que a diretora do filme, as diretoras do filme são mulheres trans, você até acaba é, notando essa, é, essas ideologias, não é ideologia, né? Mas essa ideia de que você tem que se aceitar, independente do que a sociedade de você, acha de você e tudo mais, e blá blá blá. E é uma coisa muito boa, muito foda. E... Mas o filme também fala sobre uma coisinha a mais, que é sobre a ideia do que é, de fato, a luta pela liberdade. Do que é liberdade e do que é escolha, do, o que, que é livre-arbítrio, não é? Como assim? Porque, como que o filme fala sobre isso? Bom, primeiramente, obviamente... Matrix também é uma crítica ao capitalismo Assim, é uma coisa bem óbvia de se ver, na minha opinião Quem entendeu de outra forma, eu acho que precisa assistir o filme outra vez Mas enfim, é, vocês tinham com essa ideia de que o sistema é o sistema capitalista quando falar do sistema, ok? Bom, vamos lá No primeiro filme, é, nós somos apresentados aos personagens mais relevantes da franquia, né? Somos apresentados ao Neo, ao Morpheus, à Trinity, ao Oráculo, ou ao Oráculo a Oráculo a Agente Smith, e nós somos também introduzidos alguns nomes e conceitos da franquia, como a Matrix, é, a Guerra dos Nossos contra as Máquinas, é, Zion, que acabam é, sendo mais é, relevantes nos filmes seguintes, certo? E já no Matrix 1, é, parece que essa. Essa imagem, não é essa imagem, essa mensagem sobre a revolução, sobre a libertação das pessoas contra o sistema, parece que é bem simples, não é? é? Parece ter uma mensagem bem simples, um pouco sutil em algumas coisas, em alguns detalhes, em algumas ideias, mas é, parece ser bem direta, não é? As pessoas têm que se revoltar contra o sistema, não podem aceitar é, qualquer norma social, qualquer padrão que o sistema tenta forçar nelas, elas têm que se aceitar com relação e se revoltar contra o sistema, certo? E, parece bem simples até aí nós não temos nenhum tipo de reviravolta extraordinária além do Neil na metade do filme achando que ele não é escolhido, na verdade ele era sabe, nada assim que vire a sua cabeça, é, o seu mundo de cabeça por baixo mas são ideias muito interessantes, muito legais e que de fato são revolucionárias assim no cinema mas a ideia de revolução parece ser bem direta, não parece ser subvertida de nenhuma forma as tem que se revoltar contra o sistema, elas tem que buscar sempre libertação e é isso, então assim, parece que a luta pela libertação e pela destruição do sistema parece ser algo bem direto e sem nenhum tipo de subversão, sabe, sem nenhum tipo de mensagem escondida ou de contradição o que é bem legal, mas o segundo filme ele já muda essa mensagem, ele já tira, ele já subverte essa, essa ideia de, do que é a liberdade, do que é a luta contra o sistema e do que é realmente o livre-arbítrio. Por quê? Vou falar rapidinho. Bom, no primeiro filme, nós somos apresentados ao Neo, ao Oráculo e a profecia do Escolhido. A profecia do Escolhido diz que um humano é, nasceria com o poder de controlar tudo na Matrix e esse ser humano conseguiria libertar todas as pessoas dentro da Matrix, destruir aquele sistema e basicamente libertar a raça humana. Quem criou essa, teori essa teoria? Não, essa profecia foi a oráculo. E aí nós somos apresentados a essa personagem, que é a mulher que é a oráculo. A oráculo, aparentemente, é uma mulher com o poder de ver o futuro. Ela consegue saber tudo o que as pessoas vão falar, tudo o que as pessoas vão fazer, quem é o escolhido e quem não é. Sabe? É basicamente o que um oráculo faria. Nada é extraordinário. Uma das coisas, por exemplo, que o oráculo faz quando Neil vai encontrar ela pela primeira vez no filme, é ela apresenta ao Neil a ideia de escolha. Não é? Que é o seguinte, a ideia também de destino. Ela diz ao Neil que ele não é o escolhido. E essa ideia dele não ser o escolhido faz com que o Neil faça as escolhas que acabariam é, sendo as corretas para ajudar na luta dele, entendeu? Por quê? Porque o Neil não estava confiante de si mesmo, de que ele realmente era o escolhido. E quando ele vai até o oráculo, ela diz que ele não é o escolhido e que além disso, é, o Morpheus. Iria sacrificar a própria vida para salvar o Neil. Ela falando isso, acaba fazendo com que o Nil não só não acredite que ele não é o escolhido, mas quer dizer, com que ele acredite que não é o escolhido, eu acabei falando a frase errada, mas também com que ele não aceite que o Morpheus iria morrer. Então ele acaba fazendo essa escolha de salvar o Morpheus por acreditar que ele não é o escolhido. Porque se ele fosse Porque se ele não fosse o escolhido, o Morpheus iria morrer por nada. E ao fazer essa escolha, ele não só acaba salvando a própria vida, a vida do Morpheus, mas ele acaba de fato virando o escolhido, porque se a Orácula tivesse dito pro Neil, sim, você é o escolhido, o Neil teria simplesmente acreditado nele, né? achado que ele poderia fazer qualquer coisa, ele não teria feito um esforço de fato pra mudar, entre aspas, o destino. E a Orácula até chega a dizer assim pro Neil: se eu tivesse dito que você era o escolhido, que você ia fazer coisa X, será que você realmente faria aquela coisa? Será que você agiria como escolhido ou você agiria como uma pessoa super confiante que já sabe que é o escolhido e não faria nenhum surso, entendeu? Então, o primeiro filme já ataca essa ideia de o que é destino e o que é escolha própria. Será que o Neil fez aquela escolha de agir como escolhido, de ser o escolhido? Ou será que aquele era de fato o destino dele? Não importa o que acontecesse, não importa o que ele escolhesse, aquele seria o caminho que ele seguiria. E esse pensamento não afeta só o Neil, mas também todos os outros personagens ao redor dele, todos os personagens da, é, dos filmes que acreditam ou não acreditam que ele seja o escolhido. O próprio Morpheus ele age é, muitas vezes de forma cega em relação ao Neil, porque ele tem total fé, 100% de fé e confiança de que o Neo é de fato o escolhido. Então muitas vezes ele deixa de fazer é, coisas que ele provavelmente deveria fazer porque ele acredita que o Neo é escolhido. E não importa o que aconteça. O Neo vai terminar a luta. Vai libertar pessoas, todas as pessoas da Matrix. Só que aqui tá. E se o Neo não fosse o escolhido? E se, aquele não, e se não houvesse de fato um destino? Não é? E se não fosse algo predestinado a acontecer? Será que é, o Neo ainda conseguiria salvar as pessoas da Matrix? Será que a fé do Morpheus teria sido recompensada? Ou será que no fim tudo iria para bosta? Porque... O Neil não era o escolhido e é, o Morpheus deveria ter agido de outra forma. Ele deveria ter agido com um pouquinho de desconfiança em relação a sua profecia. Só que, ao mesmo tempo em que é, o filme mostra que o Neil talvez não seja de fato um escolhido e que tudo que aconteceu foi escolha própria e não um destino, o filme ele também mostra que, provavelmente, é, o Neil ser o escolhido e ele libertar as pessoas da Matrix seja de fato o destino. Porque muitas vezes quando personagens tentam desafiar esse destino, falar, ah, se o Neil é de fato escolhido, então se eu tentar matar ele agora, algum milagre vai acontecer pra que ele fique vivo, esse milagre de fato acontece, entendeu? Por exemplo, no primeiro filme nós temos o um personagem Cypher, que ele trai é, a tripulação do, da nave do Morpheus, e ele tenta entregar todos eles pros agentes da Matrix, e ele vai matando os os rebeldes um por um, até ficar só o Morpheus, a Trinity e o Nil vivos. E ele mesmo diz pra Trinity, se o Nil for de fato escolhido, o que eu não acredito, então, por algum milagre, por algum é, 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 por alguma coisa que não deveria acontecer, quando eu for matar ele agora, eu vou morrer e o Neo vai continuar vivo. E quando ele vai matar o Nil, de fato um milagre acontece, o Cypher morre, um dos tripulantes da nave do Morpheus fica vivo, o Cypher morre e o Neil sobrevive. Então ao mesmo tempo que o filme tenta é, te fazer duvidar de que essa, teo, essa, é, essa profecia seja real, o filme também te mostra um lado que talvez a profecia seja real, entendeu? Que ao mesmo tempo que a profecia pode ser uma escolha do Neil, ela pode ser de fato um destino. E essa ideia do que é escolha e destino acaba ficando meio ambígua pelo resto dos filmes é, até no final da trilogia original que depois quando eu for chegando mais pro final, né, explicando essas coisas mais pro final, eu vou voltar nesse ponto depois. Aí, ok, o primeiro filme, ele tenta de, ele tenta te deixar na dúvida se o Neo é de fato um escolhido ou se tudo que tá acontecendo foi escolha própria dele, não é, se é a escolha dele ou do destino. No segundo filme, nós já temos meio que uma subversão da ideia é, de livre-arbítrio e do que de fato é a luta dos rebeldes da Matrix. Porque, vamos lá, é, chegando no finalzinho, não chegando no finalzinho, no final do filme de fato, é, o Neil acaba chegando no código fonte da Matrix, na fonte da Matrix, né, e dentro da fonte ele encontra um personagem chamado Arquiteto, que eu acho que é um personagem que foi muito subestimado nos filmes, deveria ter aparecido mais, mas enfim, ok. O Arquiteto, ele, ele dá ao Neil o maior plot twist da franquia, que ele diz o seguinte, o Neil não é um escolhido de fato, porque a profecia do escolhido era uma mentira. O que que aconteceu? A Matrix é, ela era essa Matrix, essa versão da Matrix, ela era quase perfeita. Porém, existia uma única pessoa que se ser um problema a Matrix, que era uma pessoa que tinha o poder de controlar tudo da Matrix. Que era uma... Puxa, qual que é a palavra que o cara usa? Eu não lembro agora qual palavra que o cara usa, mas é basicamente uma variável fora de controle que... O arquiteto não conseguia deletar da Matrix. Então, ao invés de deletar, ele criou a Oráculo para ajudar a controlar essa pessoa. Para você que essa pessoa trabalhasse para a Matrix. Porque se essa pessoa fosse deixada fora de controle, a Matrix seria ser destruída, é, a raça inteira humana ia morrer, e as máquinas ficariam se sem uma fonte de energia. Então, o que, que eles fizeram? A Oráculo ela criou essa profecia do escolhido para fazer com que essa pessoa que. É, seria fora de controle e acabasse trabalhando para a Matrix em si. Porque o que, que a pessoa faz? O a, a profecia do escolhido faz com que rebeldes contra a Matrix acabem existindo, esses rebeldes saem da Matrix, criam a cidade de Zion, encontram o um escolhido. Aí esse rebelde trabalha com o escolhido, o escolhido é, é encaminhado até a fonte, o código fonte da Matrix. E no código fonte da Matrix ele é apresentado com duas escolhas: que é, é destruir a Matrix mas acabar matando a raça humana inteira, ou deixar com que as máquinas destruam a cidade rebelde de Zion, que existe fora da Matrix, e assim, é, salvando a raça humana, mas acabando, entre aspas, temporariamente, com a revolução. E, e assim, a revolução de fato não acaba. Por quê? Porque depois que Zion é destruída, o escolhido teria que selecionar um grupo de pessoas para repopular Zion novamente, e assim, recomeçando o ciclo tudo de novo. Ah, mas Gustavo, Galante, qual que é a subversão que você falou assim da luta? A subversão é justamente a luta em si. Todos os rebeldes uniu, todo mundo que estava lutando contra Matrix acreditavam que eles estavam, de fato, lutando contra Matrix. Eles acreditavam que eles estavam, de fato, lutando por liberdade, que eles faziam parte de uma revolução real. Porém, no final do filme, eles descobrem eles e nós, né, o telespectador, todos nós descobrimos que aquela luta não era real. A luta contra a Matrix, contra o sistema, era na verdade uma criação do próprio sistema para manter as pessoas em, é, sob controle. Então aí já temos uma subversão do que é de fato uma luta por liberdade. Porque assim, tanto as na vida real, quanto no filme, a luta contra o sistema, a luta por liberdade, a revolução, muitas vezes não é de fato uma luta real. Às vezes essa luta é apenas uma manipulação do próprio sistema para manter as pessoas sob controle. É, a gente pode ver isso tanto na própria Oráculo quanto em meios de mídia e de marketing da vida real. A Oráculo, ela mesmo fala que ela não vê o futuro de fato. O que ela é, faz é que ela é muito boa em entender comportamentos humanos, ou seja, ela compreende praticamente 100% dos comportamentos humanos, a ponto de que ela sabe exatamente como as pessoas vão reagir é, a certas falas e ações. Então, ela escolhe é, minuciosamente o que falar e o que fazer, em que lugar e em qual horário, para que as pessoas reajam da forma que ela quer. Ou seja, a oráculo é, em resumo, não é? É, é, resumidamente, uma marqueteira. Ela, basicamente, é, fez uma enorme propaganda para que é, os humanos dentro da Matrix agissem da forma como ela e o sistema em si é, quisessem. A luta por liberdade dentro da Matrix não era real, era simplesmente uma forma de manipulação das massas que existia dentro daquele sistema. E aí vem a pergunta, quantas é, supostas lutas que nós temos é, nos dias atuais são de fato lutas reais por liberdade ou são simplesmente é, manipulações de mídia, é, marketing formas de controle que o sistema aplica para fazer com que as populações os povos acreditem que eles estão lutando com, é, por liberdade, quando na verdade eles estão simplesmente sendo manipulados por esse sistema para ficarem sob controle. Assim, não é só uma, um pensamento, não é só uma teoria, são coisas que acontecem na vida real. Quantas empresas, quantas marcas, quantos governos usam certas falas, certas formas de marketing para fazer com que a população acredite que Agindo da forma como esses governos, como essas empresas querem, as pessoas estariam é, lutando por algo, por algum motivo de fato é, real, entende? Por uma libertação, por uma revolução de fato. Quando na verdade essas pessoas estão lutando por interesses de um sistema, de uma marca, de um governo específico, e não pelo interesse próprio. Mas aí que tá. Se o Neil e todos os rebeldes acreditavam que eles estavam lutando por liberdade, que eles estavam de fato lutando por uma libertação das pessoas contra o sistema, isso torna a luta deles mais ou menos real. E também, na vida real, né fora do filme, pessoas que acreditam que elas estão de fato lutando por liberdade, quando na verdade estão sendo manipuladas por uma empresa, por um governo, por, alguma é, por um grupo específico, isso torna a luta daquelas pessoas mais ou menos real. Por que é que tá? O que torna uma luta de fato real? A origem dela ou a intenção das pessoas que lutam é, dentro dessa revolução? Porque o Nil e todos aqueles rebeldes, independente de tudo o que aconteceu, do qual eles foram manipulados, eles acreditam de fato, do fundo do coração deles, que a luta deles é real que eles estão lutando por liberdade, que eles estão lutando por libertação, que eles estão, de fato, se revoltando contra o sistema. Mas nós sabemos, e o Neil acaba sabendo, de que eles não estão, de fato, lutando por libertação e não estão, de fato, tentando destruir o sistema. Eles estão sendo manipulados a agir como o sistema quer para manter a população sob controle. Mas o fato deles acreditarem que estão lutando é, por libertação já não torna a luta real? Ou é o fato de que, no começo da luta eles já começaram fazendo isso só porque o sistema queria controlar as pessoas, isso torna a luta deles menos real? Então, o que é de fato uma revolução? É a forma como ela começa? É a origem dela? Ou é o que as pessoas querem que ela seja? Porque se uma revolução é a origem dela, muitas vezes uma revolução pode começar somente por uma pessoa querendo satisfazer os próprios interesses. Então se você pensar que a revolução é a origem dela, Muitas revoluções no mundo real e a revolução da Matrix são, na verdade, formas de manipulação do povo. Mas se as revoluções, se essas lutas por libertação são, na verdade, o que as pessoas querem que elas sejam, então essas lutas são, de fato, reais. Porque as pessoas querem liberdade, as pessoas querem revolução, as pessoas querem ser livres do sistema. Então, se uma revolução é o que as pessoas querem que seja, é o que as pessoas fazem que ela seja, então a luta é, contra a Matrix e várias lutas na vida real são reais, sabe? Elas são válidas. Só que o problema é, se mesmo que as pessoas acreditem que elas estão lutando por algo, será que elas vão agir de fato da forma como elas querem agir? Ou elas vão simplesmente serem manipuladas a agir como é, esse órgão, essa entidade, essa corporação, ou, ou, ou qualquer coisa que estiver controlando essas pessoas, querem que elas hajam. Que, vamos lá, no fim do filme, o Neil, ele escolhe não sacrificar a cidade de Zion, ele decide voltar à Matrix e tentar mudar a história. Ele não age como os seis escolhidos que vieram antes dele, ou foram cinco, não lembro. Só que você pensa, ah, então o Neil, de fato, fez uma escolha. Ele teve escolha própria, ele não foi manipulado. Só que depois, no terceiro filme, quando, quando ele encontra o oráculo de novo, ele descobre que até mesmo essa escolha, dele fazer diferente, dele não seguir o caminho dos seus antecessores, não foi tecnicamente uma escolha própria. Foi uma influência que a Oráculo colocou nele. A própria Oráculo diz que. É, que não lembro se ela diz de forma direta, mas pelo, no mínimo ela deixa implícito que ela criou o Neil para ser diferente dos outros escolhidos. Ela criou o Neil para ele de fato fazer uma escolha diferente. Só que se foi ela que manipulou o Neil a fazer a escolha diferente, pelos motivos dela, será que o Neil teve escolha? Ele foi livre para fazer a própria escolha? Ele libertou, de fato, o povo dele? Ou será que ele só seguiu os planos de uma pessoa mais inteligente, mais forte, que sabe manipular melhor as pessoas, e acabou simplesmente, é... ao invés de libertar as pessoas, acaba fazendo com que elas empresas presas às ideias e aos planos de alguém que sabia manipular os outros melhor. E novamente eu tento fazer um paralelo com a vida real. Quantas revoluções na vida real começaram, e durante né, a luta, tinham essa ideia de libertar o povo, de fazer algo bom, de libertar as pessoas, de acabar com o sistema e criar uma sociedade melhor, mas no fim das contas, o que essas revoluções fizeram foram, na verdade, seguir os planos de alguém que era tão tão ruim quanto esse sistema que eles estavam lutando, uma pessoa que simplesmente sabia manipular é, as pessoas de forma melhor, e no fim das contas essas revoluções colocaram alguém tão ruim quanto o antigo sistema, ou até pior no poder, porque elas foram enganadas, elas foram manipuladas a seguir é, esses planos dessa pessoa, dessa, é, desse grupo, dessa empresa, corporação, governo, independente do que for. Será que a luta das pessoas... É tão válida quanto. ou ela deixa de ser válida porque ela foi manipulada por alguém. para que a luta servisse aos interesses próprios dessa pessoa. Porque assim como nos filmes é, de Matrix. a luta é, por liberdade dos rebeldes. era na verdade uma luta que a própria Oráculo. criou. para os interesses próprios dela, que nem ela mesma diz quais são. quantas lutas por liberdade na real. Pareceram ser de fato lutas libertadoras, quando na verdade foram revoluções criadas por alguém que simplesmente queria que essa revolução servisse aos, aos seus interesses próprios, que essa pessoa simplesmente escondeu do resto da população. Porque, infelizmente, isso é algo que, que acontece e aconteceu muitas vezes durante a história do nosso mundo. E muitas vezes as pessoas foram manipuladas a lutarem por algo que elas acreditaram que era o que elas queriam, quando na verdade era o que uma única pessoa, um único grupo queria para que essa luta servisse aos seus interesses próprios, para que essa luta acabasse gerando mais lucro para essa pessoa, para esse grupo, do que para o povo em si. Então, ok, o que a Oráculo fez, de fato, vamos sim, dizer que de fato libertou uma parte das pessoas da Matrix, mas no fim das contas, a luta serviu mais aos interesses próprios da Oráculo, entendeu? Isso torna a luta menos válida, isso faz com que... É, esses rebeldes não estivessem de fato lutando por liberdade? Ou será que é o fato que eles acreditavam que estavam lutando por liberdade que torna essa luta de fato verdadeira, de fato válida? Entende? O que torna uma revolução válida é quem está por trás dela ou quem está lutando por ela? Porque se o que torna uma revolução válida é quem está por trás dela, então a revolução da Matrix não era nada, era uma mentira. Mas se o que torna uma revolução válida é quem está lutando por ela... Então a luta pela Matrix era válida, porque as pessoas que estavam lutando acreditavam que estavam lutando por liberdade. Mas se a revolução é quem está por trás dela, então não era nada. Porque a revolução era tudo uma grande manipulação, estratégia de marketing, da oráculo, para que as pessoas que estavam dentro da Matrix agissem do jeito que ela queria. E no fim do terceiro filme, o Neil ele acaba se sacrificando para salvar as pessoas que estão dentro da Matrix e das pessoas que estão fora. E o Neo, ele acredita que ele fez aquela escolha por conta própria, entendeu? Ele acredita firmemente que ele escolheu se sacrificar porque ele quis. Mas tudo que o segundo e o terceiro filme vem apresentando mostra que talvez o Neo não tenha feito aquela escolha de fato. Que talvez ele tenha sido manipulado pelo Oráculo a fazer o que ela queria que ele fizesse. E talvez o Oráculo quisesse que, as pessoas, é, que os seres humanos fossem libertados da Matrix. Mas não tem como saber, porque o oráculo nunca diz isso, entendeu? Ela nunca deixa explícito que ela queria isso. você se ela diz que ela queria a cooperação entre humanos e máquinas. Mas ela não deixa explícito, entendeu? Ela deixa muitas vezes implícito o que ela realmente queria. Mas o que é explícito é que ela manipulou as pessoas a fazer o que ela queria. Mas aí também vem outra coisinha. Lembra o que eu falei daquela ideia de destino do primeiro filme? Ela vem de novo no terceiro filme, Muitas vezes durante esses filmes as pessoas desafiam o destino dizendo que se o Neo realmente for escolhido, então algum milagre vai acontecer para impedir que ele morra até que ele ganhe a guerra contra as máquinas. E durante os três filmes, todos esses milagres acontecem para que o Neo, de fato, no fim do terceiro filme, ganhe a guerra e salve a humanidade. Ele consegue ganhar a guerra, é, acabar com ela, né? Fazendo com que os humanos e as máquinas eles façam meio que um cessar fogo, não é? um tratado de paz, entre aspas. E de fato ele salva a humanidade e acaba com a guerra. Mas aí que tá. Foi escolha própria dele fazer isso? Ou foi o destino? Foi a manipulação de algo maior que ele? Entende? O filme ele te deixa naquela dúvida. Se o Neil, ele de fato agiu por escolha própria ou ele agiu por destino? E o próprio Neil, ele diz que não acreditando no destino, porque ele não gosta da ideia de não ter controle sobre as próprias escolhas. E aí vem a ideia a, até de destino na vida real. Nós temos um destino próprio? Porque se você acredita que nós temos destino, então será que isso não é conflitante com a ideia de livre-arbítrio? Porque se você tem um destino a cumprir na sua vida, então talvez nenhuma escolha que você faça na vida seja verdadeira, seja real, seja válida. Porque tá tudo predestinado, então tudo que você faz, tudo que você escolheu, tudo que você é, decidiu ser, decidiu falar, não foi você que decidiu, mas foi alguém que decidiu por você. Ou se não há destino, então você de fato fez as próprias escolhas, você foi livre de verdade. Mas também, o que é destino, não é? Porque vamos pensar, destino é algo que um ser superior, um Deus criou para você. Ou será que pode ser algo que alguém escolheu para você, até mesmo aqui na Terra, nessa vida? Porque vamos pensar, se a oráculo de fato manipulou tudo que o Neil fez e falou a vida inteira dele até chegar no momento de sua morte, será que a oráculo não criou em si o destino do Nil? A oráculo não é um deus, ela é simplesmente é um programa de computador. Mas será que ela não foi capaz de escrever o destino do Nil para ele? Porque se ela manipulou tudo o que o Neil pensou fez e falou até o momento da sua morte, então será que não foi ela que escreveu o destino do Nil? E mesmo que não exista destino, será que o Nil realmente foi livre? Porque se não existe destino, a orácula ainda assim manipulou as escolhas do Nil até certo ponto. Então aonde vai a própria liberdade do Nil? E também na nossa vida real, aonde vai a nossa própria liberdade? Até onde você realmente faz as suas escolhas? Porque no mundo é, você nunca deixa de ser manipulado ou, não, não vamos dizer manipulado, é uma palavra muito forte, mas influenciado por é, coisas exteriores, não é? Seja a sua família, seja um programa de TV, seja uma propaganda na internet, uma música, qualquer coisa, todos nós é, somos vítimas de propaganda, ninguém é imune à propaganda, eu não sou imune à propaganda, você não é sua mãe, seu pai, seus avós, seus irmãos, seus amigos, ninguém é imune à propaganda a nenhum nível. Talvez existam pessoas que sejam mais resistentes à propaganda do que outras, mas ninguém. Todos, sem exceção, todos são manipulados por, eh, por propaganda a certo nível. Eu sou, você é, todo mundo é. E não é algo errado, sabe? Não tem como evitar, é simplesmente impossível evitar. Nós somos expostos à propaganda, a manipulações externas antes mesmo de nós nascermos. Então não é algo que a gente pode controlar, mas é aí que tá. Se nós não podemos controlar o que nos influencia ou não, será que nós de fato controlamos as nossas próprias escolhas e quem nós decidimos ser? Porque se nós somos influenciados por várias e várias e várias coisas, desde antes do nosso nascimento, até quando nós deixamos de ter a nossa formação da mente, sabe, aos 21 anos blá blá blá, aquele papo, nós realmente escolhemos quem nós somos? Ou nós somos simplesmente o resultado de várias propagandas e manipulações externas que foram se juntando e se unindo até é, gerar a pessoa que você é hoje você realmente escolheu ser isso ou você é uma vítima de vários e vários e vários métodos de propaganda que foram se acumulando durante os anos o Nil escolheu fazer o que ele quis ele escolheu aquele sacrifício ou ele foi simplesmente uma vítima da manipulação do oráculo durante todos e todos os anos da vida dele até chegar no ponto que ele morreu o que é de fato liberdade, o que é livre arbítrio, o que é destino? Porque se nós não podemos nem escolher as coisas que nós gostamos, se nós não podemos nem escolher sermos imunes, estarmos livres à propaganda, será que nós somos livres de fato para fazer nossas próprias escolhas no mundo real? Nós somos livres de fato para escolher lutar pelas coisas que queremos? Nossas evoluções são válidas porque nós queremos lutar por aquilo? Ou porque nós somos manipulados através de diversos meios de propaganda... A querer lutar por isso... A querer aquilo... Até onde vai a sua liberdade real... E até onde vai o que você pensa que é liberdade... Mas na verdade é, um, é manipulação... É o resultado de anos e anos de propaganda durante a sua vida inteira... E eu não digo você como se vocês que estão ouvindo fossem diferentes de mim... Eu sou é, uma pessoa que também sofre através de propaganda... Eu também sou uma pessoa que é influenciada através de propaganda... Eu sou uma pessoa que foi influenciada at através de propaganda a minha vida inteira. Todos nós somos assim. Desde os seus bisavós, até você, até os seus filhos, os seus sobrinhos. Todos nós somos influenciados através de propaganda. Não existe exceções em relação a isso, entendeu? É bizarro pensar nesse tipo de coisa. Porque vem aquele questionamento. Até onde vai a sua liberdade real? Até onde foi a liberdade real do Neo e até onde vai a sua própria liberdade? Será que você é livre para escolher até mesmo quando você quer morrer? Ou até isso é um meio de propaganda? Ou até isso foi manipulado para você querer morrer de forma X? Porque assim como o Nil é, foi manipulado a querer morrer de forma X, talvez você também foi manipulado a querer morrer de uma forma, entendeu? Será que no sistema em que vivemos hoje existe liberdade real? A liberdade é algo que realmente existe quando tudo e todos somos é, é uma manipulação, é uma forma de propaganda em um nível mais profundo ou até menos profundo. Será que essa liberdade realmente existe? Será que nós somos realmente livres? E se nós não formos livres de verdade, será que a luta pela liberdade, será que a revolução é de fato uma escolha nossa, é uma escolha própria? Ou é novamente o resultado de anos e anos e anos e anos e anos e anos de propaganda que foi colocado em sua mente de forma sutil ou às vezes nem tão sutil? para que você fosse querer isso, porque assim como a revolução de matrix foi uma forma de manipulação e controle da humanidade, será que as revoluções e lutas por liberdade que nós temos hoje são de fato lutas ou são formas de controle da população? Até onde vai a liberdade de fato e até onde vai a propaganda? E sabe o que é pior? Que matrix, depois de colocar todas essas ideias na sua cabeça, não te dá uma resposta eles não dão uma resposta real, eles não, elas, né, as diretoras Watchos que eu não sei pronunciar o nome delas, desculpa, mas elas não dão uma resposta real a isso, porque a verdade é que não existe uma resposta real a isso, entendeu? Não existe uma forma de dizer se nós somos verdadeiramente livres ou se nós somos só produtos de propaganda, de manipulação, e isso é o pior, entendeu? Assim como não tem como você dizer se uniu e todas aquelas pessoas que lutaram para serem livres da Matrix, realmente lutaram porque elas queriam ou porque foram manipuladas a querer, não tem como na vida real nós falarmos se nós somos de fato li é, livres porque nós queremos ou se nós somos o produto, o resultado de décadas e décadas de propaganda incansável, interminável, que foi colocada nas nossas cabeças sem parar para que nós é, acabássemos ficando do jeito que nós somos agora. E o ruim é realmente isso. Não tem a resposta de fato. Não dá pra chegar numa resposta real sobre isso, entende? E ok, vocês podem discordar de mim sobre esse assunto. Na verdade, eu, eu encorajo vocês a discordarem de mim, porque isso significa que vocês têm opiniões diferentes, não é? eu adoro quando as pessoas têm opiniões diferentes da minha, porque eu posso discutir minhas ideias. Mas a minha opinião, não tem como chegar uma resposta definitiva sobre isso. Esse é o pior. Não tem como você simplesmente falar, não, não. Nós somos livres ou não, nós não somos livres de verdade. Isso é ruim. Isso que me deixa, assim, sabe, incomodado. Porque quando você morrer, será que você vai morrer sendo livre? Ou você vai morrer sendo só o resultado, um produto de uma propaganda? E é com esse pensamento, é com essa dúvida, que eu encerro o episódio de hoje. Porque eu falei até demais, mais do que eu achei que queria mais do que eu achei que eu iria falar, não é? Mais até do que eu planejei falar. Mas é, eu gostei de falar sobre esse assunto. eu gostei de fazer um episódio inteiro, só falando a minha opinião, em vez de fazer um resumo do filme depois, só a minha opinião, e dessa vez falar a minha opinião sobre as ideias, as filosofias por trás do filme. Foi bem divertido. Ou será que foi? Será que eu escolhi isso? Ou será que não? Hum. Ok, mas falando sério. É, eu realmente gostei de fazer esse episódio, foi bem legal, se vocês gostaram. Vocês me avisem, porque se vocês preferirem ir desse jeito, eu faço os próximos episódios do podcast só desse jeito, porque eu realmente gostei, não é? Se vocês não gostarem ou não falarem nada também, tanto faz, eu escolho, né? No fim das contas, eu escolho. Eu acho, tomara, não é? <risos> Mas enfim, foi divertido. Fiquem com essas dúvidas na cabeça, com esses pensamentos na cabeça. Pediram o que acharam depois. Me deem críticas construtivas, me deem ideias diferentes, interpretações do que vocês tiveram dos filmes. E, principalmente, me digam o que vocês acharam, o que vocês gostaram e não gostaram. Bom, é isso. Obrigado por terem ouvido até aqui. É... Espero que vocês tenham um ótimo fim de ano, um ótimo ano novo. É... Descansem bem, aproveitem bem, fiquem bem. Beijão, até o próximo episódio. Tchau, tchau.